0: Hoy hablamos episodio 182, la importancia de la organización. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabéis, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Podéis escucharlo en iTunes, Stitcher o en nuestra página web, hoyhablamos.com. Recordad que en nuestra web tenéis disponible la transcripción completa del audio que estáis escuchando. Hola amigos, ¿qué tal estáis? ¿Con ganas de llegar al deseado fin de semana? Bueno, ya lo tenemos cerca. Ya estamos a viernes. Eso significa que vamos a tope con el fin de para hoy, os hemos preparado un tema dedicado especialmente a aquellas personas un poco desorganizadas. Aquellas personas para las que el orden y la organización no son su punto fuerte. Hoy hablamos de la importancia de la organización. El tema de hoy es algo que nos apasiona bastante. Como podréis entender, Crear y publicar un episodio del podcast cada día es algo que nos lleva mucho tiempo. Nos lleva varias horas al día. Hay que buscar temas interesantes, buscar fuentes para conseguir información fiable, redactar un guión con palabras y expresiones útiles y actuales, grabar, editar, publicarlo en las diferentes plataformas y mucho más. Por eso, para nosotros, la organización es clave nos permite ahorrar mucho tiempo y hacer que este podcast sea posible. Por tanto, creemos que la organización es necesaria y casi indispensable en la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. En eso todos estamos de acuerdo. Pero, ¿hasta qué punto? La diferencia entre una persona organizada y una persona que no es organizada es abismal. Es enorme. Alguien organizado no llega tarde a una reunión sabe dónde ha puesto el móvil o dónde ha guardado las llaves del coche. En cambio, una persona que es desorganizada llega tarde a la reunión, pierde el móvil y no sabe dónde ha guardado las llaves del coche. Hay dos tipos de personas, las organizadas y las que no lo son. ¿En qué lado estás tú? Yo, hasta hace unos años, era una persona bastante desorganizada, hasta que un día me dije a mí mismo, ¿cómo es posible que no tenga tiempo para hacer todo lo que me propongo, si el día tiene 24 horas? Pues la respuesta a esta falta de tiempo hay que buscarla en la pérdida de tiempo. Y es que en ocasiones perdemos el tiempo casi sin darnos cuenta. El tiempo pasa volando, como se suele decir, y cuanto más mayores nos hacemos, más rápido pasa. Eso es así. ¿Qué hacer ante esto? Pues qué mejor que aprovechar el tiempo que tenemos todo depende de nuestra organización. El tiempo es oro, como dice el famoso proverbio. La vida es breve, por lo que hay que aprovechar el tiempo que se nos concede. A menudo nos encontramos con la típica excusa de que no tenemos tiempo. Incluso tratamos de convencernos de que no tenemos tiempo mientras estamos sentados en el sofá. Sin embargo, la realidad es otra. El día tiene 24 horas. 1.440 minutos y 86.400 segundos, por lo que la famosa excusa de no tengo tiempo va perdiendo sentido. La mayoría de veces no hacemos cosas no por falta de tiempo, sino por una cuestión de prioridades. Me llama la atención cuando un amigo te dice que no te ha contestado el mensaje que le has enviado al móvil porque no ha tenido tiempo. Salvo excepciones, esta no suele ser la realidad. ¿Cuánto tiempo se tarda en responder un mensaje del WhatsApp o de cualquier otra aplicación? Unos segundos, vaya. A no ser que las tecnologías no sean lo tuyo y te pelees con el teclado. Ahí sí puedo entender que se tarde un poco más en responder. Esto le pasa a mi madre y quizá a todas las madres. La pobre cada vez que quiere contestar un mensaje tarda una eternidad. Hablando de prioridades, leí una vez en el Wall Street Journal esta misma teoría, que no tenemos falta de tiempo, sino que tenemos prioridades. Y en el artículo recomendaban hacer lo siguiente. Cada vez que alguien te pida hacer algo y a ti no te apetezca o quizá dices que no tienes tiempo para hacerlo, en lugar de decir no tengo tiempo, intenta decir no es mi prioridad. Así verás las cosas desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, cuando dices que no tienes tiempo para ir al médico o al dentista, en realidad no es tu prioridad. Y decir que tu salud no es tu prioridad suena duro. ¿eh? Así te darás cuenta de que estás dando prioridad a cosas no tan importantes, mientras dejas de lado las cosas importantes como la salud o la familia. Entonces, si tienes claro cuáles son tus prioridades y quieres empezar a organizarte mejor, tendrías que empezar a cambiar tus hábitos. Identificar qué es lo que falla, por qué eres poco productivo o por qué siempre te falta tiempo. Siguiendo alguno de estos consejos, tu rutina diaria va a mejorar en poco tiempo. El primero de ellos es que visualices tu día. Nada más despertarte, empieza a pensar qué es lo que tienes a lo largo del día. Ya tengas que lavar el coche, cortar el césped, preparar la comida, llevar tu hijo al parque, ir al dentista o sacar a pasear al perro, no te estreses. Organízate de forma inteligente para aprovechar al máximo tu tiempo. Para ello, haz listas. Las listas funcionan. Apuntando todo, ya sea en un papel o en las notas de tu móvil, tendrás todo bajo control. La falta de memoria ya no va a ser un problema, la lista de la compra no va a darte más dolores de cabeza. Y es que si vas al supermercado sin una lista de la compra, esta se puede alargar mucho más de lo que pensabas. Hablo por experiencia. A mí me ha pasado muchas veces eso de ir al supermercado para comprar dos cosillas y acabas comprando media tienda. Es algo inevitable a no ser que vayas con la lista de la compra en mano. El siguiente consejo es que de esa lista de tareas o cosas que tienes que hacer, filtres lo importante y lo no importante. Este es un tipo de organización que se utiliza en los negocios y es útil también para el día a día. Ordena las cosas según sean importantes, no importantes y urgentes o no urgentes. Con esta organización verás muy claro lo que tienes que hacer. Lo importante y urgente, hazlo ya. No esperes. Lo importante y no urgente puede esperar. Pero tienes que anotarlo en tu agenda y programar un día para hacerlo. Lo urgente y no importante puedes delegarlo. Y por último, lo no importante y no urgente, elimínalo de tu agenda o de tu lista, por favor. Si no es importante y no es urgente, ¿por qué le estás dedicando tiempo? Un punto importante que acabo de mencionar es que delegues las tareas en otras personas. Siempre y cuando puedas, claro está. No te hagas cargo de todo. Trabaja en equipo. Por ejemplo, si tienes pareja, organizaos de manera que cada uno tenga la misma carga de tareas o responsabilidades. Así ahorraréis mucho tiempo. Y una forma inteligente de ahorrar tiempo es anticipándose, planeando las cosas con tiempo. De esta forma podrás darte un respiro y hacerlo todo con más calma. Por ejemplo, si todas las mañanas vas muy justo de tiempo, quizá puede ser buena solución preparar la comida o la ropa la noche anterior. Así evitarás tener que pensar qué ponerte o qué cocinar de buena mañana. Estos son solo algunos consejos que pueden ayudarte a organizar el día de una forma más eficaz. No obstante, una de las principales claves de la organización es la fuerza de voluntad. Sin ella, no hay nada de qué hablar. La fuerza de voluntad es lo que te hace hacer algo al momento y no decir después, mañana o en otro momento. Para ello, haz las cosas más aburridas o más pesadas en la primera parte del día. Así, el resto del día irá sobre ruedas, o sea, el resto del día va a ser más fácil. Este es un truco que suele funcionar, puesto que nos quitamos de encima esas cosas que nos dan tanta pereza o que nos cuestan tanto hacer. Teniendo en cuenta todas estas cosas, serás más productivo, más eficaz y tendrás más tiempo para disfrutar de tu tiempo libre. Al fin y al cabo, es uno de los principales objetivos de la organización. Organizarte bien para disponer de más tiempo para ti mismo. Espero que estos consejos os ayuden a ser más productivos o a distribuir vuestro tiempo de la manera más eficaz posible. Y de esta forma tendréis más tiempo para estudiar español. <ríe> si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis escribirnos un comentario en nuestra página web, hoyhablamos.com. Y aquí acabamos. Nos ayudarías mucho dejando una valoración de 5 estrellas en iTunes. Y recordad que podéis consultar la transcripción completa de este podcast en nuestra página web. Muchas gracias por escucharnos. Volvemos el lunes con un nuevo episodio de nuestro tema del mes. Pasad un buen día, un gran fin de semana y hasta el lunes.